0: Vous écoutez SITL Voices, les nouvelles voix de la logistique. Bonjour et bienvenue dans SITL Voices, c'est le numéro 24. On y constatera la bonne santé du fret ferroviaire et du fluvial, on détaillera les chiffres positifs du marché de l'occasion dans le transport routier, profitant des difficultés du neuf, les efforts demandés dans la branche maritime en faveur des carburants alternatifs et les accords signés pour la revalorisation salariale du secteur logistique. L'invité de SITL Voici cette semaine, c'est Anthony Guillou, responsable des grands comptes pour Carcher France, et on parlera donc de propreté des installations de la supply chain. La grande interview, c'est dans deux minutes. Mais avant, les infos du transport et de la logistique. Le fret ferroviaire vient à son tour de bénéficier d'une aide conjoncturelle qui devrait lui permettre de faire face plus efficacement à l'envolée des coûts de l'énergie. Ce soutien est toutefois moins important que ce qui avait été demandé par la filière au printemps dernier. Cette aide sera en effet limitée à 26 millions d'euros, alors que l'alliance 4F avait présenté une demande portant sur un montant de 55 millions d'euros. Ces 26 millions d'euros qui viennent donc s'ajouter aux 170 d'aide annuelles que le secteur a obtenu en septembre 2021 dans le cadre du plan de relance pour favoriser le report modal. Ce nouveau soutien financier sera d'autant plus appréciable que le prix du kWh est supérieur de 70% depuis l'augmentation intervenue en décembre 2021, tandis que le gasoil alimentant les locomotives diesel a subi également une hausse exponentielle. Dans son rapport annuel, l'entreprise fluviale de France constate une grande disparité entre le segment du tourisme qui a littéralement plongé et celui du fret qui continue à bénéficier de la confiance des chargeurs. En 2021, la flotte fluviale française comptait 1887 unités d'une capacité de port en lourd de 1,11 million de tonnes. Parmi elles, 54,1% sont consacrés au transport pour compte d'autrui. Autre particularité de l'exercice, observer la confiance des clients. En effet, selon les résultats d'une étude menée par l'OPCO Mobilité, le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion et la branche de la navigation intérieure auprès de 180 entreprises de transport fluvial, il ressort que 77% des entreprises se déclarent confiantes dans la reprise et le développement de leur activité en 2022-2023. En matière d'emploi, le transport fluvial témoigne également d'un dynamisme qui se confirme encore en en 2021, la filière compte 728 opérateurs constitués de travailleurs indépendants dont 89% se positionnent sur le fret et 7 956 salariés dont 42% dans le transport de marchandises. A l'échelle européenne, la France intègre le peloton de tête en nombre d'entreprises derrière les Pays-Bas et l'Allemagne, c'est une autre des conséquences des sécheresses qui touchent la France depuis le début du mois de juillet. Les voies d'eau françaises atteignent parfois des niveaux qui peuvent les rendre impraticables. Dans ce contexte, Voies navigables de France publie régulièrement ces derniers jours des communiqués sur l'état de son réseau, alors que le taux de remplissage global des réserves en eau à l'échelle nationale était de 60% au 1er juillet. Pour les voies dédiées aux grands gabarits accueillant des bateaux transportant plus de 1000 tonnes de marchandises, c'est-à-dire 30% du réseau de 6700 km de fleuves, rivières et canaux gérés par VNF, le service est maintenu, notamment grâce à l'action de ces barrages. Les axes pour les plus petits gabarits, principalement pour la plaisance, sont eux plus touchés avec 579 km de canaux fermés dans l'Est et en Bourgogne principalement. La grande interview. La grande interview reçoit cette semaine Anthony Guillou, responsable des grands comptes automobiles, transport et logistique pour Karcher France. Anthony, bonjour. Bonjour. Karcher, c'est une marque qui est devenue emblématique, entrée dans le langage courant au même titre que Frigidaire, Caddy ou Canadaire. C'est une référence. Moi, ça fait 23 ans que je suis chez Karcher. <rire> Il y a du sang jaune qui coule dans
1: mes veines, on va dire. Je suis très imprégné de la culture familiale du groupe, notamment. Et C'est vrai qu'on a la chance en France d'avoir une très forte notoriété, que ce soit sur, alors au départ sur les nettoyeurs de pression et aujourd'hui avec l'ensemble du catalogue, aussi bien les portiques de lavage, les autolaveuses et les balayeuses qui sont justement très orientées sur le transport, la logistique, des solutions globales pour nettoyer les entrepôts, euh, les camions, euh, les, les parties extérieures, voire, voire les bureaux.
0: Solution globale, le mot est bien choisi puisque vous intervenez à 360 degrés dans l'univers de la supply chain. C'est-à-dire qu'on ne
1: raisonne pas forcément que sur le, la machine, le produit. Hein, on propose la bonne machine, euh, le bon accessoire, le détergent qui va bien, euh, je pense notamment au nettoyage des sols, hein, proposer la, la bonne chimie. Euh, voilà, tout ça, c'est euh, pas seulement un produit, c'est une solution globale pour nos clients. On réalise également des démonstrations selon, selon le type de produit, autolaveuse, balayeuse. Euh, on fait du financement et de la l'allocation courte et longue durée, voilà, en fonction de la demande des clients. en euh, France, c'est 450 personnes dont la moitié de l'effectif sur le terrain. Hein, on a euh, une centaine de personnes au niveau du service commercial, dont une équipe spécialisée sur le, le transport et la logistique. Et on a également euh, une centaine de techniciens après vente sur l'ensemble du territoire, avec des camions, des camions ateliers mettre en service les machines et euh, intervenir en fonction de sur du préventif du curatif avec des contrats d'entretien par exemple
0: alors en pratique sur le terrain justement quatre domaines d'action principaux et pour commencer sans doute le plus évident le nettoyage des entrepôts
1: alors effectivement l'enjeu le, dans les, les, les entrepôts logistiques hein, ce qui est problématique c'est le, la redéposition des poussières fines qui sont qui reviennent sur les, sur les palettes sur les marchandises et pour ça on a des solutions avec des balayeuses parce que la, la première chose à faire dans un entrepôt euh, de manière régulière, c'est balayer le sol, aspirer les déchets résiduels, les poussières fines, pour éviter qu'elles se redéposent. Et pour ça, on a des balayeuses aspirantes qui peuvent être accompagnées autoportées avec des systèmes de filtration assez poussés, et on a, on, grâce à ça, on fait zéro poussière, en fait. C'est ce qu'on garantit au client. Voilà. Et la deuxième étape, une fois qu'on a bien nettoyé le sol, bien balayé le sol, on nettoie le sol avec des autolaveuses, et on a, par exemple, un produit qui permet de, de nettoyer, d'éliminer de, les traces de chariot élévateurs en pulvérisation, et on passe ensuite l'autolaveuse avec un produit plus dégraissant sol. Voilà. Donc c'est une solution globale, une méthodologie globale qu'on propose aux clients.
0: Vous intervenez encore en faveur du nettoyage des extérieurs avec cette fois des solutions plus lourdes et adaptées. Alors effectivement, là on parlait de balayage, de nettoyage
1: des sols euh, intérieurs, mais la logistique c'est aussi euh, l'extérieur avec les, les, zones, les zones portuaires par exemple. Euh, ça peut être aussi les voies d'accès sur les grandes, les grandes surfaces euh, d'entreposage extérieur. Euh, là on a par exemple ici euh, des balayeuses industrielles hein, pour le coup qui sont euh, disponibles en différentes motorisations. Ça peut être en batterie chargeur. En gaz, LPG, ça peut être aussi en diesel, voilà, et euh, avec différentes largeurs, différentes capacités de bac, euh, voilà, pour faire des très grandes zones extérieures logistiques, effectivement. Euh, on fait également euh, des balayeuses de voiries, là, on passe sur une dimension un petit peu plus importante, on va être sur le nettoyage de, de grands parkings, par exemple, ça, ça peut intéresser nos clients. Euh, voilà un petit peu les, les possibilités
0: sur ce sujet-là. Ouais. Troisième domaine d'action possible, les parcs automobiles et les véhicules. Il y a là encore des réponses très adaptées de votre part. C'est un domaine dans lequel on a
1: une expertise qui est, euh, qui est assez ancienne, hein, le, le, le portique de lavage, hein, avec une nouvelle gamme qu'on a lancée il y a quelques années qui s'appelle le TB. Euh, alors là, encore une fois, ce n'est pas que la machine. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir proposer des, des, des solutions euh, on va dire, euh, complémentaires au portique de lavage. Je vous parlais tout à l'heure de systèmes de recyclage des eaux, des eaux usées, des eaux de lavage, biologiques. On va jusqu'à aussi des systèmes de récupération d'eau de pluie. Voilà, encore une fois, une solution globale de l'innovation pour nos clients, effectivement. Euh, on a pour les petites flottes de véhicules des monobrosses poids lourds. On va parler d'utilisation de, de, manuelle pour nettoyer le camion. Ça peut être une solution pour les, 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 les entreprises qui ont des, de, quelques camions à laver, hein, pour euh, ne, ne pas investir sur un gros portique de lavage. Euh, on fait également des stationnaires haute de pression, eau chaude, eau froide, qu'on va venir installer en complément des portiques. Voilà, ça c'est tout un environnement qu'on peut proposer pour le lavage des véhicules, effectivement.
0: Et puis au final, on passe de la partie opérationnelle de l'entreprise à la partie administrative. Le nettoyage des bureaux fait également partie de votre champ d'action.
1: Pour ce qui est des, du nettoyage des bureaux, on a une gamme aussi à proposer à nos clients. Alors je pense notamment à des aspirateurs poussières très silencieux, qui consomment peu d'énergie. On a sorti cette année une, une belle innovation avec un, un aspirateur dorsal euh, sur batterie. On a, a d'ailleurs toute une gamme de machines sur batterie entre le nettoyeur haute pression, l'injecteur-extracteur, euh, l'aspirateur ou et poussière, pour s'affranchir justement l'utilisation des câbles électriques. Le fait de pouvoir travailler en mode nomade, sans chercher une prise à, dro à droite, à gauche, que ce soit dans les bureaux ou dans les entrepôts, notamment pour aller nettoyer les zones qu'on ne peut pas aller nettoyer avec l'autolaveuse ou la balayeuse. Ça c'est l'innovation, ça c'est Karcher,
0: effectivement. Alors Anthony, un peu plus personnellement maintenant, on vous sent vraiment habité par votre métier. En quoi est-ce que votre métier est devenu ou a toujours été une passion Alors moi, je vous le
1: disais tout à l'heure, j'ai pas mal d'années chez Karcher. Euh, C'est tous les jours différent. Euh, moi, je m'adresse à des utilisateurs euh, très variés, hein, des transporteurs, des logisticiens. Euh, je suis aussi dans l'automobile. Voilà, on a euh, à chaque rencontre c'est une solution différente à proposer. Moi, je suis passionné par ce que je fais. Euh, c'est une société familiale. On est on est très investi. Euh, voilà, on croit dans l'entreprise et puis euh, euh, comment dirais-je C'est une société où il y a sans arrêt des nouveaux produits, des nouvelles gammes à proposer. Voilà, c'est tout ça qui fait qu'on est passionné dans l'entreprise et c'est pour ça qu'on s'y sent bien en fait quelque part.
0: Oui, car en dehors de la technique, il y a aussi l'humain qui compte pour beaucoup. Oui, oui, tout à
1: fait. Moi, je, je crois dans les valeurs de l'entreprise, euh, sans en rajouter. Hein. Il ne s'agit pas de... Voilà, mais euh, effectivement, euh, j'ai une longue expérience chez Karcher et euh, je m'aperçois que j'ai beaucoup de collègues qui ont aussi euh, 20, 25 ans, 30 ans d'ancienneté. Et c'est vrai qu'on se reconnaît dans la culture de l'entreprise. Ça, c'est très important, effectivement. Les valeurs euh, familiales de la société
0: Karcher, euh, ça, ça compte, en fait. C'est important. Anthony Guillou, merci beaucoup. Merci, au revoir. Je rappelle que vous êtes le responsable des grands comptes automobiles, transports et logistiques pour Carcher France. C'était la grande interview de SITL Voices. SITL Voices, les brefs de l'actualité. Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de la logistique, les organisations syndicales et professionnelles sont parvenues à un accord signé le 22 juillet. Cet accord prévoit la revalorisation en linéaire de l'ensemble des coefficients à plus 8% pour les ouvriers et les employés et à plus 5% pour les cadres. D'autres négociations débuteront à la rentrée sur quatre sujets. L'instauration d'un 13 e mois et la possibilité de mettre en place un CDI d'opération dans les entreprises dont l'activité principales relève de la prestation logistique, un plan volontariste de réduction des accidents de travail et maladies professionnelles, un socle de protection sociale et enfin une refonte des classifications, seul le syndicat FO Transport n'a pas signé cet accord. » Le marché du véhicule d'occasion se porte bien selon le comité des constructeurs français d'automobiles. Il s'est vendu en 2021 53 500 unités et 23 172 pour l'instant cette année. Et pour cause, la pénurie des véhicules neufs et l'allongement des délais de livraison entraînent mathématiquement une baisse des véhicules d'occasion disponibles et ce, dans la mesure où la majeure partie de l'offre VO est composée historiquement de reprises concomitantes à la livraison des véhicules neufs. D'où un impact sur les prix et les délais de rotation qui s'élèvent actuellement à une trentaine de jours. Chez les constructeurs qui ont vu fondre leur stock de véhicules d'occasion, la situation devrait s'arranger l'an prochain, on prévoit un retour à la normale à la fin du premier trimestre 2023. Une alliance d'industriels, de fournisseurs d'énergie, de compagnies maritimes, de ports et d'ONG demande à l'Union Européenne d'instaurer un quota de carburant de 6% d'hydrogène vert pour le transport maritime. En 2021, la Commission Européenne a proposé une loi sur les carburants pour le transport maritime visant à accroître l'adoption de carburants marins alternatifs. La coalition appelle donc le Parlement Européen et le Conseil de l'Union Européenne à améliorer la proposition en incluant un sous quota dédié aux carburants de synthèse dans le règlement proposé. Les e-fuels durables sont actuellement trop chers par rapport à d'autres alternatives telles que le gaz naturel fossile et les carburants, ce qui freine les investissements dans les installations de production, les infrastructures de ravitaillement dans les ports et les navires à zéro émission. La coalition appelle donc également l'Union européenne à déployer des points de ravitaillement en hydrogène dans les ports européens. SITL Voices numéro 24, c'est fini. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle édition. Deux semaines qui vous laisseront le temps de noter et de commenter cet épisode. Merci de nous suivre et d'en parler autour de vous. Vous pouvez également nous retrouver sur Spotify, Google ou Apple Podcast. C'était SITL Voices, les nouvelles voies de la logistique.